0: recadinhos rapidão antes de começar o episódio oriondistribuidora.com.br orion com i patrocinador oficial do plantão inútil na Orion Distribuidora você encontra todos os acessórios, se você gosta de fumar tabaco se você gosta de fumar maconha, se você gosta de enrolar grama na seda, bunch, bong, cachimbo de decoração, incenso, isqueiro narguilha e seda, e agora o desconto é na sessão de bongs meus amigos, se você usar o cupom PI nosso cupom PI dá direito a 10% de desconto na sessão de bongs, tanto de acrílico quanto de vida. A sessão toda de bong lá, você tem 10% de desconto. E se o pagamento for à vista, você tem mais 5% de desconto. Então, 15% de desconto em qualquer bong na oriostribuidora.com.br com o cupom PI. Além disso, se você quer ajudar mensalmente o plantão inútil, picpay.me barra plantão inútil. A partir de cinco reais você já entra no grupo do Zap com todos os picpayers e todos os participantes do plantão inútil. Além de poder ouvir toda semana um episódio exclusivo do podcast só pra quem tá no PicPay. Então vai lá em picpay.me barra inútil e a Assine o plano a partir de 5 reais. Além disso, a gente tá no YouTube toda quarta, sexta e sábado. A gente lança highlights de momentos icônicos, de piadas icônicas. Se você quer entender um pouco mais as piadas por trás do Plantão Inútil, se você quer relembrar momentos legais do Plantão, highlight rapidinho de ali 2, 5 minutos no Plantão Inútil Podcast no YouTube. Vai lá e se inscreve. E por último, segue a gente lá no Twitter, arroba Plantão Inútil. A gente não é chato na rede social, só interação show, só os memes do Plantão Inútil, só as piadas sobre o episódio. E é isso aí. Todos os links que eu falei estão aí na descrição de onde você estiver ouvindo do SoundCloud, do Spotify, do iTunes e tudo mais. Assine aí o podcast e seja feliz.
1: Fala velho amigos. Oi, é o Maurício. Tava com saudade de mim. Eu voltei. Vai, Nhoque. Oi. Qual é o teu nome, cara?
2: Oi, eu chamo Inhoque, Marcelo. Tudo bem?
1: O cara me tropeçou no nome dele. Você se chama Nhoque Marcelo? <risos>
0: E esse é o episódio 174 do Plantão Inútil. Aqui, deixa eu falar pra vocês antes de começar aqui o negócio. Vai lá no canal do YouTube do Plantão Inútil Podcast e se inscreve que vai ter live no final do mês, ou no início do mês que vem, vai ter live, a gente vai fazer alguma coisa. Uma live por mês pelo menos vai ter, acho que o Maurício vai, se não puder eu faço com outra pessoa, se todo mundo puder a gente faz com todo mundo. E a proposta inicial é ler todos os comentários dos, dos vídeos do YouTube. E nessa live vai ser sorteado um monte de coisa da hora do 5 unidades de cada seda Parvati, um mini-bong, um boné 4,20 da Parvate, uma porta-marmita Parvati tipo uma bolsa, 5 de chavador, fibra de coco, 3 unidades de tabaco natural Parvati, bolsa com 25 gramas, 6 unidades de isqueiro Clipper BP22R, Dois isqueiros está recarregado com fluido Caralho, tudo isso, meu Vai ser sorteado? Caralho, é? Tudo isso e uma pessoa vai ganhar lá, então vai ser sorteado Na live, então já vai seguindo aí o Instagram que tá na, na, na descrição aí dos podcasts, que é da hora distribuidora, e segue a Parvati também, tá bom? E já, porque tem que estar tá seguindo lá. E no, no dia da live a gente vai falar quem que ganhou. Vai fazer o sorteio ao vivo lá, além de ler os comentários. Então vai comentando também. Se você quer falar, contar alguma história, comentar alguma coisa com a gente, quer que seja lido no, na live Zona vai comentando lá só no YouTube que a gente vai ler em qualquer vídeo do YouTube lá do, do podcast. Pode ser highlight, pode ser no episódio normal e tal, pode ser nesse episódio. E é isso. Isso, tá bom? É só isso antes de, de começar.
1: Ah, e só pra avisar, a gente não vai ler mais poesia que não seja soneto. Só mandem soneto, tá? Vamos respeitar a poesia.
0: Por favor.
2: É, vocês estão quantos episódios já, cara? Chegaram 200? Ou ainda não? Por quê? Por quê?
1: Tem alguma cabalística
0: com o número 200? Chegou 200, vai explodir. Isso. <risos> <risos> não,
2: é que eu lembro que quando eu vi, acho que faz um mês pouco que eu tava ouvindo uns, e eu lembro... Bah, Acho que faz mais de um mês, na real. Faz bem mais, pô. E eu... Pá, tô em quase 200 já, porque é um número bonito, né? Porque é bastante, <risos> bastante coisa, cara.
1: Caralho, eu juro que eu pensei que tu ia mandar, tipo, uma estatística, tá ligado? Aquela assim, a maioria das empresas não sobrevive ao terceiro ano. Pô, a maioria... É, 79% dos podcasts podcast, não passam do episódio 32. Só 1% dos episódios chegando no 200. <risos>
0: Então tá, então vou lá, então hoje é história de trabalho, todo mundo aqui já trabalhou, todo mundo aqui já trabalhou, é isso, não tem mais o que falar não, por favor, que eu testorei.
1: Todo mundo aqui já trabalhou.
0: Não, é o, o Maurício já trabalhou uma empresa grande, conhecida aí nas interwebs, eu também, ó que não sei. Eu só tive trabalho lixo. Que
1: isso, cara? Nossa, eu, isso. Eu, eu tenho uma saudade dos meus trabalhos lixo sabia,
0: aqui era muito melhor do que trabalho em empresa grande, cara. Todos os meus empregos, meus subempregos, foram muito melhores do que esse emprego meu na, nessa empresa grande, cara. Tu ganha menos hoje ou menos antigamente?
2: É uma pergunta muito íntima, né? Eu acho que não deveria ter
0: feito. O agora. meu já
1: em outras empresas. Não, eu já eu ganho... não tenho empresa nenhuma agora.
0: Hoje eu ganho mais do que eu ganhava na empresa grande... Mas já teve época que eu ganhava mais fazendo podcast, cara Foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida Foi a época que eu tava fazendo podcast e eu ganhava com patrocínio Ganhava muito dinheiro na época, muito dinheiro Só que aí eu fiquei cansado por causa dos haters da internet, cara E eu larguei tudo Fala, galera, estão começando aqui mais um Jimcast Mais um caralho, porque eu falei isso, é o primeiro Mas o que que, pra quem não sabe, o que que é um O Jimcast é um podcast e é como se fosse uma conversa de bar bebendo com os amigos, só que sem bar e sem bebida, porque, né, é um podcast somaromba. <risos> joguei tudo pro alto e fui fazer
1: faculdade. <risos> eu fiquei muito cansado por causa dos haters da internet. Eles transam muito mal e eu tinha que fazer o trabalho todo. Eu não <risos> mais.
0: Não, cara. <risos> não eu, pode, cara. Eu, eu, mano, eu fiz o, o negócio inverso, cara. Eu, eu, eu joguei o meu projeto da internet pra cima e fui fazer faculdade, tá ligado? Eu fiz o... Ah, eu
2: fiz isso também, cara. Eu... Eu tinha o... Eu tava ganhando bastante dinheiro fazendo vídeo, né? No YouTube. Teve uma uhum. Eu fazia o Dica de Sexo, que era um programinha sobre sexo, mas eu... É eu falando, né? Era só besteira, não era realmente... Eu dando dicas de verdade as pessoas aproveitarem e conseguirem... Enfiar o pênis em orifícios gostosos. Não era isso aí. Bem-vindos ao Dica de Sexo. Comigo. Eu sou o Yoki. Talvez você esteja vendo esse vídeo. No Nonsal, no Bobagento. Sedentaram testosterona. Ou no YouTube. Depois do evento, a gente conversa de novo. Roda a vinheta aí, por favor. Jorge, roda a vinheta, Jorge. É, era só eu falando besteira, só que dava dinheiro, cara. E tinha sempre patrocínio de sexo...
1: De orifícios gostosos. <risos> e Nossa, esse, essa gira é muito boa, cara. Eu vou, vou botar ela no meu dicionário, cara. Orifícios gostosos, meu Deus.
0: Pode envolver qualquer coisa, né?
1: E eu, eu
2: larguei, cara. Eu parei de fazer pra ir trabalhar num, num jornal, numa cidade pequena, diagramando um jornal, porque eu tava cansado. Não, cara, eu não aguentava mais a internet, não aguentava mais. Era realmente. Nem, nem tinha hater na real. Todo mundo gostava bastante. Só que eu não gostava do que eu tava fazendo.
1: <risos>
0: é, é um white people problems atrás carai, do outro esse programa, carai. né, cara?
2: Caralho! <risos> é verdade,
0: pô. Mas, é cara, cansa mesmo, porque eu fazia um negócio, o meu, meu canal que eu mais ganhei dinheiro na vida foi o Babados da Maromba. <risos> era o canal. E, tipo, ganhava, mano, eu ganhava muito dinheiro, mas só que era um público horrível. Era, toda vez, eu me sentia mal toda vez que eu publicava um vídeo. Era horrível, então... Eu prefiro <risos> ser tratado pelo chefe horrível do que ser tratado por um milhão de chefezinhos do comentário, tá ligado?
2: Ah, é foda. Não, eu gostava, cara, sei lá. Eu tava de saco cheio porque eu tava achando que eu tava fazendo era muito ruim. E o pessoal achava bom só que eu tava fazendo só por causa do, dessas pessoas e por causa do dinheiro, né? Porque eu t- tava tentando fazer uma coisa que eu achasse legal, mas eu não tava achando legal. Uhum. Eu tava achando muito ruim. Ô, meu se tu ver do primeiro eu acho que tem eu acho que eu lancei 15 vídeos só o primeiro é muito bom e eu acho e vai só piorando é só piorando cara. <risos> na minha opinião né como criador de conteúdo não mas esse, as pessoas
1: é um clássico cara eu gostava muito
2: do primeiro mas aí o pessoal queria que eu fizesse mais mas eu comecei a fazer e não não queria não queria fazer mais
1: vai desgastando vai desgastando o modelo
2: é um forma é, foi um formato que deu certo uma vez mas foi repetindo e o pessoal adora bordão, o pessoal adora
0: que tu fica... Sim, todo tu... mundo ama
1: Zorra Total. É, todo cara.
0: mundo ama Choque de Cultura, Maurício.
1: Todo mundo ama Zorra Total. O Zorra Total que te ensinou a gostar do Choque de Cultura, cara.
0: É verdade, verdade.
1: Tu vai lá e vê sempre o, o cara fazendo uma piada de pobre no Zorra Total e tu fala... Muito bom falar isso. <risos> <risos> no cu? Caraca!
2: Porra! <risos> eu, eu, no, no primeiro vídeo eu falei era, fazia, faltava pouco tempo pro carnaval, né, e eu desejei bom carnaval pra vocês, falei assim, né e o pessoal achou que o ali fosse um bordão, né, e quando que eu não é falava isso? e quando eu não falava, os pessoal ficou bravo comigo, cara, não vai ter bom carnaval
0: não vai...
1: depois do carnaval tinha que continuar falando né? é, todo dia é carnaval, cara se você tem um bordão de carnaval, todo dia é carnaval
0: cara, chega na sala, o que chega na sala, bom dia, aí todo mundo kkk, bom dia, nossa, belo bordão tá ligado, <risos> Fora aí, depois você foi, foi jornal, tem história do jornal, porque no YouTube você é você, né? Não tem história direito, porque é você no seu quarto. Ah, essa é a realidade, a galera acha que tudo é porta dos fundos, né? Mas na verdade, é que quando você tem um YouTube, um canal no YouTube que dá certo, é você no seu quarto. Você desliga a câmera e volta pra sua vida triste. Não
1: tem nada de. de...
0: <risos> Nossa, que você. desliga a
1: câmera e volta pro X vídeos igual todo mundo. É,
0: dá um alt tab do YouTube e vai pro X acabou. Então não tem história, né? Eu, eu, na época, eu gravava aqui, beleza, fechava o computador e é isso, tá ligado? Mas na minha empresa foi foi bom demais, eu trabalhava na Pai... Negócio de cartão de crédito e aí... Eu acho que toda profissão tem uma parada assim, até minha mãe, que é advogada, ela sofre disso, que é, você fala que você sabe fazer, mano, eu era nada, eu era back office lá, né? Negócio mó estrutural lá da empresa, eu falei, ah, eu sei mexer no Photoshop... A partir ah. desse momento, cortou, eu tava fazendo vídeo pra empresa, tava fazendo negócio, tá ligado? E as pessoas sempre, sem ganhar um centavo a mais, eu tava fazendo tudo, porque é o famoso ajeita pra mim aí, essa foto, né? No Photoshop, já que você ah, sabe.
1: Mas é, é isso aí, cara. Isso é uma, uma parada muito importante no mundo corporativo. Você falar que sabe fazer outras coisas, na verdade, é um problema, cara. Você é seja é. punido pela sua produtividade. Sempre, sempre. Podcast fazer. Você consegue fazer as coisas mais rápido, você vai receber mais trabalho, não vai ganhar nada mais por isso, esse nego ainda vai reclamar de tu mais.
0: A dica <risos> hoje é enrole o máximo que você conseguir pra fazer os negócios dentro do prazo, mesmo que você seja capaz de fazer antes. A dica
2: é,
1: seja carioca.
2: É, isso é verdade. Num meu, dos meus últimos empregos, eles, eu, eu já trabalhava com o Photoshop nessa empresa aí, e eles estavam falindo, continuam, continuam falindo ainda, na verdade não faliram, <risos> continuam fodidos ainda. E era, tinha muito funcionário, tinha muita gente, e Chegou uma sexta-feira que tinha que pagar uma conta de luz e já tinha uma atrasada e. Ah, nem posso falar isso aqui, velho. E... <risos> <risos> e eles falaram. eles falaram: Ô Marcelo, tu mexe bem com o Photoshop, né?
1: Do... Ah, mentira, mentira. <risos> eu já trabalhei para um maluco fazer isso, senhor. Eu já trabalhei para o maluco
0: fazer isso. Na, pai, eu fazia isso com contrato de cliente, cara. Direto, <risos> direto. Era, era a galera que falava assim... Pai, não! Cara, é muito chato. Ainda é, né? Muito chato com contrato. Então, e os robôs lá, que são pessoas idiotas em São Paulo, elas vão lendo o contrato de cima para baixo. Achou o primeiro erro, ele manda você fazer de novo. Só que ele não leu os erros de, de baixo, tá ligado? Não. Todo erro vai, vai acumulando. E aí o que, que ele fazia? Pra fazer o contrato de novo, você tem que ir lá no cliente, que às vezes é em outra cidade, pra pegar assinatura. Aí minha chefe falou assim, Mas nem fudendo que eu vou lá pra fazer o negócio de novo, né? 30 vezes igual eles pedem. Gabriel, você que é mexe com por Photoshop, tá transfira essa, essa assinatura pro outro contrato. Eu tava tá fazer né?
2: Pelo amor de Deus, <risos> Vico. Não, eu fiz também, eu fiz, cara. E evitou o corte de luz lá. Segundo eles pagaram a segunda. Segundo eles o lance é que eles estavam com medo que cortassem a luz no final de semana. E era uma empresa que abria... O principal lucro deles era no final de semana, saca? Puteiro, né? Óbvio. Não, não, não era. Não, não vou entrar em detalhes.
0: <risos> Maurício, você tava tá muito calado, cara. Que, você cara, tá com medo?
1: Eu, eu tô preocupado aqui com você, cara. Tô, <risos> já tô sentindo o um processinho chegar e não ser. <risos> Nossa, tô muito preocupado. <risos> Fiquei meio, meio preocupado. Mas eu já trabalhei para um cara que fazia isso aí também, que era muito bom. E ele, inclusive, ficou devendo a gente quatro meses pra um brother meu, seis pra mim e oito pra um outro amigo. E aí tem um amigo nosso, que o, o tio dele é policial militar, né? E aí, esse amigo nosso falou que o tio dele tinha acabado de comprar uma dívida lá em Cabo Frio. E aí como é que funciona esse, essa venda de dívidas? Tipo assim, tu me dá 10 mil reais. Aí eu chego pra um policial militar e falo assim, porra, tem um cara me, vendendo, me devendo 10 mil reais. Aí ele vai e compra a minha dívida. Ele, tipo, me dá, sei lá, 7 mil, 6 mil, 8 mil e a dívida passa a ser dele. E aí ele vai cobrar lá do cara, em Cabo Frio. Uhum. E aí ele tava contando essa história que o tio dele tinha aparecido com duas motos em casa. E aí depois o cara deu os 10 mil reais pra ele. Aí eu somei, assim, a dívida de todo mundo. Falei, porra, gente, podia vender essa dívida pro tio do Mohamed. <risos> <risos> aí ele falou... <risos> O nego pensou seriamente nisso, aí depois, tipo, esse meu outro amigo, que era mais brother desse cara, falou assim, cara, não vamos fazer isso não, pô, nada a ver.
0: Nossa, cara, isso (risos) é pesado, mano, isso é pesado. O quê?
1: Vendeu uma dívida pra um policial militar?
0: É, pesado demais, cara, que isso.
1: É, então, e aí não aconteceu porque esse maluco que era nosso chefe, ele também era filho de policial, então não ia dar certo, tá ligado, essa essa transação. (risos) você falou pra contar a história de lá, é. cara. eu saí o cara por menos seis meses porra.
0: Que a história é, é boa não, eu chamo os caras aqui, não, vou contar uma história que uma vez eu tava na repartição do trabalho, não, uma vez eu tava com uma dívida eu chamei um agiota pra cobrar o cara lá em Cabo Frio não,
1: agiota, é não. agiota não
0: agiota
1: não Um agente da lei, um
2: agente da lei. Um miliciano. Um miliciano. miliciano.
1: Não, 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 não. Um agente
0: agente paralelo da lei, né, Maurício?
1: Não, ele comprou... (risos) Uma dívida é um não. bem transferível como qualquer outro. É verdade, Você é verdade, é. de vender sua
2: dívida. É não, vocês nunca receberam cobrança de umas coisas que você não pagaram há quatro anos e hoje em dia outras empresas estão cobrando de vocês aquilo, tipo da Sky, sei lá. Tipo isso.
0: Cara, uma vez eu, eu recebi uns três anos depois, cara. Quando eu era pequena eu aloquei um VHS e aí, assim, eu esqueci de, de, de devolver o negócio. E aí eu passei lá na... na, na... Eu voltei Voltei para morar perto de onde era locador e achei um falido, cara. E eu tenho quase certeza que foi por... <risos>
1: locador de VHS. Aquele VHS era o pilar central da locadora. Era, fez Ninguém mais
0: locou o Dragon Ball e eles ficaram muito <risos> tristes e desistiram.
2: Oh, Tem uma história boa de emprego. O Meu primeiro emprego, cara. Eu tinha 16 anos. Eu, eu, eu sou eu nasci em comunidade pobre, me criei, assim. E eu acho muito, muito irado. Eu tenho um monte de história de maloqueiro também. É eu... <risos> é irado. Tá aí, meu primeiro emprego foi num supermercado como empacotador, saca?
1: Ah, eu ouvi isso no, no, no Tega Show.
0: Ah, eu falei sobre isso? É, eu acho que falou. Ah, então eu Não, você falou, então. falou que você trabalhava no negócio, mas não sei
2: se é a minha história. Não, não esse aí é o primeiro emprego de carteira assinada, meu. Eu trabalhei no mercado quando eu era criancinha, uns 10 anos também, que eu ajudava os caras lá. <risos> meu aí, Deus enfim, céu. Nesse, nesse mercado aí. Eu,
0: eu, eu cobrava era... os caras, as dívidas dos caras no supermercado.
1: <risos> não, amigos, cara, pô. Não posso contar uma história <risos> um pouquinho diferente. Pô, tu achou que eu ia. Queria? Você achou que eu ia chegar aqui e contar a história da vez que eu mamei o pau do Fábio Porchat no Porta dos Fundos? e Eu, não que, eu,
0: quero, eu quero história. Pô, do eu transando com os caras
1: da UDR quando eu trabalhava pro satirismo. <risos> Aí, <risos> Chega aqui e conta uma história <risos> de policial militar, uma dívida de seis meses, o cara já fica assim fazendo piada. É mole. É, pois
0: é, é, cara. Isso, a minha vida não convencional. Já no Netflix do Maurício (risos) (risos) Mas vai lá
2: E aí Não, meu, é é, 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 é o Zafari, não sei se vocês conhecem É uma empresa grande aqui no Rio Grande do Sul E tem em São Paulo agora também É um mercado grande, sim
0: Você citou dois lugares que Ninguém aqui da gravação é São Paulo e Rio Grande do Sul Não,
2: mas vai chegar aí, cara, porque é uma rede grande (risos)
0: Vai Vai chegar Vai chegar nessa roça de Belo Horizonte Aí
1: eu para pra eles semana passada, eles falaram que estão com planos de... Não,
0: eles vão substituir todas as carroças de Minas Gerais e vão chegar, vai chegar ao supermercado.
2: o supermercado. o slogan deles é economizar e é comprar bem, porque o preço deles é muito mais caro que todo mundo, cara. Só que o atendimento <risos> e a qualidade dos caras é muito foda, é ah. muito irado. É um bom slogan, porque economizar não é tu... é... 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 É marketing, né? Sabe o que Eu
0: <risos> tá, trabalho exatamente. com isso e já menti pra muito
2: cliente também. Então, né? Eles investem bastante, cara, nos, nos funcionários, desde os empacotadores até gerentes, essas coisas assim. E eu fui um dos empacotadores que ganhei um monte de curso, cara. Muitos cursos. Eu, eu sei fazer pra, embalagem para presente, eu tenho curso de acondicionamento de produtos, eu fiz curso de atendimento de cliente. Eu fiz, eu acho que foram seis cursos que eles me deram básicos, assim, pra que eu fosse um empacotador muito top, né? Do nada, né? Uhum, uhum. E o plano dele. Deles é que eu tinha 16 anos, né? Que eu ficasse até 18 anos... Como empacotador, eu e mais uns, uns... Acho que uns
0: 10 caras, sei lá. Aí você ia virar empacotador sênior.
1: Seu sonho era ser patinador de... Pô,
2: mas pra, pra mim a realidade de menino pobre... Se eu virasse o mesmo que fosse caixa... Já dobrava o saláriozinho que era terrível, né, cara? É óbvio, tá lógico. Que... Era, o Empacotador,
0: era, era... ele é o frila do... do, do parecendo frila do supermercado. Né? O oh, meu, era 2001, se eu não me engano. Que eu...
2: Que é nesse emprego ia em 2002... E eu ganhei... Meu primeiro salário foi... R$3,00, cara. Meu primeiro compra-cheque. Que isso, cara. Que eu que peguei o último dia do mês, só. E eu fiquei muito triste. Porque eu percebi que eu ganhava R$3,00 por dia, saca? <risos> <risos> era muito pouco... Ou era pouquíssimo dinheiro. Pouquíssimo dinheiro. Mas era em 2001. Ah, mas e 2001, tá
0: bom, hein? sim é, eu acho que... era o cara é. de, de
2: 15 anos, tá bom. É. O lance é que... Malta, eu, eu Todo mundo me adorava, cara. Eu, os gerentes, todo mundo realmente me achava muito competente e eficaz na hora de pacotar e atender o cliente, saca? Uhum. E, e as pessoas diziam, ah, tu vai subir de cargo, tu vai... E eu, eu, eu vi que era pra mim mesmo. Não era todo mundo que era iludido com essa promessa. Uhum. Então, enfim, eu acho que era comigo que, que os caras estavam investindo mesmo em, em, no meu potencial. Só Seu que um dia, de pacotado. Eu digo, não, é, de... É, força. Não, não menospreza <risos> mesmo o meu trabalho, cara. <risos>
1: Tá vendo
2: como é que o Bill <risos> Cara, eu trabalhava até, até tarde, assim, né? E era uma gurizada, tinha muito, muito, muito jovem junto. E no dia, não, no, no dia lá, estava todo mundo saindo, todo mundo foi pro, pro vestiário e tava de frescura, assim, de coisa de gurizada, né? Coisa Batendo de, um de, punhetão pro. jovem. É, beijando com o cu do outro, assim, beijando, frescura, <risos> né? <não> brincadeira. <risos> é. E eu joguei um. Tinha um cara que eu não, eu não curtia muito que tava brincando também eu, vai, agora que eu não, eu não gosto desse cara, eu vou patifar nele, né? eu peguei um <risos> rolão, um rolão de papel higiênico que é esse grandão, sabe? Que é, deve ser mais de um quilômetro de papel ali. E joguei por cima do, do, da cabine do banheiro onde ele tava e caiu dentro da água, cara. E molhou todo, tipo, o rolo de papel higiênico, chupa água feito, feito um louco, né, cara? E molhou e estragou o rolo, cara. E ele foi direto no, no chefe da segurança, que me caguetou. E, cara, daquele que... dia em diante, eu só me fudi. Os caras mandavam fazer só coisa desgraçada, tá ligado? Era juntar resto de. Eh, procurar pacote aberto no mercado pra levar pro depósito. Era juntar carrinho de supermercado na chuva. Só me dava um trabalho fodido, cara. Até eu. Até eu pedir demissão, saca? Porque eles viram que eu. Caguei, caguei no, no futuro promissor que eles tinham escolhido. Pra
0: ah, cara, mas eu vou te falar que, que isso não, nada tem a ver com sua profissão, né, cara? Você jogou um rolo de papel não é como se você tivesse colocado, sei lá, alguma coisa e rasgasse a, a sacola do cara, alguma coisa relacionada à sua <risos> profissão. <risos> tipo Ué? assim, não teve nada a ver com o um emprego,
1: cara, não tem porquê. eu tava esperando muito que tu tinha acertado a cabeça do maluco e, e deslocado o pescoço dele com... Que o... é isso, cara? cara? Não, cara, eu tenho, muito
2: eu, eu, eu tenho quase certeza que não caiu no vaso, cara. Que ele colocou pra me foder, tá ligado? Ele jogou, se molhou só para. Não, pra... se
1: caísse no vaso, tu ia ouvir na mesma hora. Se tu não ouviu na mesma hora, não caiu.
2: É, mas homem, ele tava se vestindo, quem é que se veste dentro do, do vestiário, do, do banheiro, do boxzinho ali. Quem tem vergonha é do peru. Não, com a tampa aberta, cara. Todo mundo fecha aquilo ali, por vai que cai alguma coisa dentro do vaso, né?
0: É, como eu já diria a quinta série. O o quem mija na cabine tem, tem vergonha do peru. Tá certo, eu... então. Tem que jogar papel nesse cara, pô, rolho nesse cara mesmo. que é isso? O cara tem vergonha do pinto nessa época que de empoderamento te masculino, pô. Melhor tá coisa que, que te pô.
1: aconteceu, em Enhoque. Melhor coisa que te aconteceu. Ah, tu... podia ser um gerente hoje, cara. Eu já trabalhei em mercado também, o Enhoque. Juntando os carrinhos do lado de fora.
0: Foi nos Estados Unidos? Foi. Ah, mas aí é outra coisa, né, cara? É, cara, tá tirando onda, mano. Se você for mendigo nos Estados Unidos, você tá melhor que qualquer um aqui no Brasil, cara.
1: Hum, moleque e um amigo meu, ele ganha... Ele... Fui contratado Meio que eu fui contratado porque contrataram ele e tal. E aí ele falou, não, contrato o meu, meu primo. Eu... Ele falou que eu era primo dele. Aí o me contratou, só que ele ganhava um, um salário maior que o meu, tá ligado? E aí, tipo assim, é porque lá é por hora que tu ganha, não é por, por mês, sacou? Uhum. Só que ele trabalhava dentro do, do freezer, tá ligado? Com as paradas congeladas. E aí, moleque, ele sentia dor pra caralho, era mó merda. Sentia dor de cabeça, não conseguia fazer hora extra. Eu, como trabalhava do lado de fora, e, tipo, todo mundo que trabalhava nessa mesma parada que eu fazia, que era de juntar carrinho, ou era criança, ou era, tipo, muito velho, tá ligado? E aí tava ali só pra pegar meio que o plano de saúde, uma porra assim, porque o Walmart era maneiro, assim, com os funcionários. Eu não, eu podia ficar lá o dia inteiro, então, direto, né, o nego me dava hora extra, e eu fiquei com o maior corzone mané. Uma coisa né?
0: Você trabalhava lá, quais são os benefícios? Bronze top.
1: Moleque, eu tinha um bronze muito top. E, e às vezes, tipo, porque lá todo mundo anda de carro pra tudo, né? Aí, pô, às vezes eu não tinha carona pra ir, eu ia andando pro trabalho, era, não era muito, era, sei lá, uns 3, 4 quilômetros, era tranquilo. E aí eu ia sem camisa, aí, nego do trabalho, me via andando na rua, tá ligado? Porque, tipo, não tinha calçada, então eu tinha que andar ou no asfalto ou no gramado dos outros, tá ligado? É tipo Brasília, tipo a barra, assim, que não tem calçada. Moleque, era muito bom, porque eu chegava, aí já geral falava assim... Hum, sexy <risos> Calabçoado Era maravilhoso, cara
0: Que beleza, por isso que chegou a essa sua mania De tirar a camisa hoje, é por causa disso, então, né
1: Ah, é, também, eu sempre gostei De ficar sem camisa, não, não tenho vergonha Dos meus mamilos, caralho, muito bom eu Aprendi muita coisa nessa época, cara Morar de favor é, 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 muito, é muito estranho Por que que acontece, a gente foi Foi demitido do Starbucks E não tinha morar, lugar pra morar Onde a gente trabalhava e Nego criou uma lenda depois, que foi repassada em, entre, entre galera tipo que faz palestra para Nego ir trabalhar nos Estados Unidos, que três, dois brasileiros tinham roubado 10 mil dólares do Starbucks e fugido para a Flórida. Cara. <risos> <risos> e eu adoro isso. Isso é o que, que eu isso. mais gosto.
0: Que isso, cara. Não, você era o quê? que? Para ir trabalhar no Starbucks, você tem que ser descoladão, né, cara? Você era o cara descoladão, Maurício? Ah, Starbucks
1: não precisa ser, não, velho. Na época, eu não precisava, não, ser descolado. Na época, pra ser barista, eu não precisava beijar na boca de rapaz, não. Depois que inventaram essa regra. Depois que me demitiram. Eu não sei. (risos) Não dá certo contratar esses caras, não.
0: Mas é é um negócio muito de capial de, de Minas Gerais, né, cara? Porque... Eu, a gente aqui, a gente endeusa demais o Starbucks, porque não tem aqui. Aí, tipo assim, mineiro, quando vai pra, pra qualquer Orlando, sei lá, e fica, vê o Starbucks e fala, nossa, vou comer um negócio aqui no Starbucks, que doido. É, tipo, São Paulo tem, sacou? Tipo, todo estado tem. Só em Minas que não pegou, cara. Não sei porquê. Não cultura tem cultura do... não? Não, acho que é a cultura do, do cafezinho e pão de queijo. Eles, eles, eles tentaram... Aqui, e, e não, 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 não tem mais, eles meio que foram expulsos daqui. E aqui é, no um... Sul também não tem, eu acho. É por causa Caralho. disso, é por causa... No Sul eu sei que é por causa de cultura, né? Que eles não querem deixar, o, sei lá, o café tradicional, não sei o quê.
2: A primeira vez que eu cheguei em São Paulo, a primeira vez não, mas eu tava em São Paulo, a primeira vez que eu fui na Starbucks, eu, eu gosto muito de café, cara, eu tomo muito café, né? Eu também. Eu cheguei lá e pedi um... eu quero um café preto, né? Que aqui no Sul a gente fala café preto pra café... Só café, né? Aí a mulher falou: Ah, tem esse short aqui só, que eu acho que é o que tu quer. Aí eu falei: E era um copinho bem pequenininho, né? Bem pequenininho. (risos) Eu falei: Bah, não tem um copo maior? Ela falou: Não, só tem esse aqui. Eu disse: Tá, então pega um copo plástico e bota cinco desse aí. (risos) Aí ela falou: Moço, eu não posso te dar cinco cafés. Aí eu falei: Como não, amiga? Ninguém toma cinco cafés. Me deixe com meus bichos, né? Ninguém toma cinco <risos> cafés. Eu falei: "Poxa, tá muito louco. Não tem como, né? Não há como." Eu falo, Ela falou: mano, tu tem que te que responsabilizar por isso que você tá pedindo, porque eu não eu não posso ser responsável caso acontecer uma coisa contigo." É, é assim,
1: assinou um termo de conduta no Starbucks. Eu pedi cinco cafés por livre espontânea
2: <risos> O meu a mulher ficou apavorada e realmente ficou relutante para me dar. E que me é deu isso, e eu achei cara. bem bosta, cara. Eu não gostei. Eu nunca mais fui na Starbucks.
0: Isso, isso é bizarro, né? Porque a galera sempre fala assim, eu também bebo muito café, tenho tatuagem de café, eu adoro café. E, cara, eu bebo café na caneca, sacou? Tipo, tem uma caneca gigante, eu encho a caneca até o talo e bebo. O dia inteiro, fico bebendo ah, café sim, é. e tal. Tá me fazendo mal agora, inclusive, mas não vem ao caso. E a... <risos> 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 eu, tô, eu tô com uma gassete é, regabida.
1: É porque eu te falei que fazer enema com café não era legal, isso era coisa de internet. É
0: que eu tô querendo uma namorada, Maurício, eu tô coando na minha calcinha.
1: Como assim? Tu tá querendo uma namorada? Tu terminou com a tua namorada? Não, cara,
0: piada, satirismo, Maurício. Ah, tá, de <risos> O café é pacheca, né? Que é os dois aí...
1: Água de chuca, água de chuca. Água é, de... água de
0: chuca. Você nunca ouviu essa piada do café coado na calcinha? Faz a... Ah, a simpatia, né?
1: É, é, simpatia, tem, é, tem até aquela moça do, do Pará que canta essa música. Ah,
0: tem? Quem
2: a... é a Joel? Joel.
1: Não, a outra. <risos> a gente fala: Pará, é só uma pessoa que vem na Tem a outra, tem a outra.
0: <risos> o Chibira dos
1: Teclados. Ah, cara, tem pô, tem duas mulheres no Pará, aí vocês não sabem o nome delas, cara. <risos>
0: Porra, mas vocês
1: querem demais cara eu sei Poxa. só de
0: um eu sei de uma podcaster do Pará mas é bem provável que não seja ela que é a Marina Santelena não deve ser não. Não. <risos> não. Não, é. não é. três agora contabilizando aqui três pessoas no Pará a Marina é muito gente boa né
1: que isso olha é, pelo é amor de Deus
0: que isso, cara? O cara. Não, é
1: a gente já se conhece de, <risos> de outra vida. Eu tô meio preocupado, cara. Se a gente já se conhece. Que isso, cara. Eu tô de cara. O cara é o maior influência do Brasil,
0: cara. Não, não sou
2: influencer, eu só eu conheço, né?
1: Não, é, não, cara. O Nhoc, ele é um Illuminati da internet. Hum, é meu isso. Nome tá.
2: Eu botei no Google aqui, paraense famoso, e só apareceu a Joelma. <risos>
1: Não, eu, vou, eu vou descobrir o nome dela aqui, que eu esqueci. <risos> Cantora do Pará.
0: Fafá de Belém.
1: Não. Puta, tem a Fafá de Belém, esqueci é. dela.
0: Aí, ó, quatro pessoas, então, no Pará, já. Gabi Amarantos.
1: Ga- terceira da maori. lista. Nossa, e a quarta é Gangue do Eletro. Eu gosto tanto de Gangue do Eletro, eles ainda existem. A Gangue do Eletro, muito bom. Gangue do Eletro? Gangue. Gangue. Bang do Eletro Gang Bang do Eletro é. Seria bom
0: eu, eu abri um negócio do, do Wall aqui, Preta Gil odeia ser Confundida com cantora do Pará Que isso
1: Deve ser a Gabi Amaranto
0: é, Elas são bem parecidas mesmo Eu pensei que fosse o um nome artístico da Preta Gil <risos> 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 <risos>
2: Ué, Essa Gabi Amaranto só tem aquela música Do 99 né é essa, é essa mina, né?
1: Que música de 99 cara? Era da Desempreguete, daquela novela, tá ligado?
2: Seu é. amor não, não vai valer. É...
1: Ah, pode crer, pode crer. Eu sei que tem uma música dela que tem um bagulho de coar na calcinha. Tem na música dela.
0: <risos> ah, é? foi por isso que a gente chegou aqui, né? Foi por isso que a gente chegou <risos> na Gabi Maranto. Nossa, eu acertou.
1: Uh, ah, Maurício, sabe que me procurou esses
0: dias? Quem? No é? WhatsApp? O quem? cara que, foi, que falou... Ah, eu preciso de explicar essa história. Uma vez, em Hock também, e todos os ouvintes. A gente tem um grupo lá do, do PicPay, que é do Sobral Connection, né? Pra galera que conhece o PicPay. E aí, eu contei a história lá, que eu tava numa reunião quando eu trabalhava lá na página. E um cara, não vou falar o nome dele, que é um velho creep lá, que trabalhava com a gente. A nossa chefe, ela, ela é tipo uma milfizona, sacou? E aí... a vocês moram e já sabem onde eu tô chegando. E aí, ela falou assim... Não, porque no final, se todo mundo bater a meta aqui de venda, falando pros vendedores e eu lá, todo mundo na, na reunião, né? A gente bater a meta aqui dos, do mensal de vender maquininha, não sei o quê, todo mundo vai pro, vai pro clube, a gente vai pagar um negócio aqui. A nossa chefe, vamos chamá de jaquetinha. Aí o, o, esse cara falou assim... Agora a gente vai realizar o sonho... altaço pra todo mundo! Realizar o sonho de... Eu tinha esquecido (risos) dessa história maravilhosa de ver a jaquetinha de biquíni. De ver a jaquetinha de biquíni, cara. E aí a a minha chefe ficou muito, tipo, que isso, o cara soltou um acerto, assim, de graça totalmente de graça e aí eu, eu, eu vou compartilhar essa história porque eu achei engraçado, né, e, tipo, uma história ócura, pra caramba e tal, e aí eu fui soltar lá no Sobral Connection a primeira coisa que os seres humanos horríveis do grupo falou, por favor, me manda o Instagram da Jaquetinha, tá ligado?
1: Calma aí, calma aí agora eu sou Ser Humanos Horrível eu também falei isso, eu também queria ver o Instagram da Jaquetinha, pelo é... amor de Deus Exato. Isso aí é o, o mínimo que o, qualquer ser humano Que ver a jaquetinha <risos> de biquíni Exato. Ah...
0: Mas aí o, o esquema é que o, esse cara foi demitido não, ele não, Por incrível que pareça, ele não foi demitido nesse dia Mas ele foi demitido agora e me perguntou se eu tava trabalhando E <risos> por favor, me emprega aí Eu falei, ah, claro Se, se eu tiver uma, uma chefe mulher, inclusive, vou te indicar a primeira opção cara. <risos> E aí foi isso, cara, e... Eles me demitiram também, porque eles decidiram que eu tinha uma estagiária lá, né? E aí... A estagiária fazia as coisas que eu eu pedia lá e tudo mais. E aí a minha chefe, cara, foi muito... Foi muito foda, porque ela falou assim... Ah... Você tá ensinando os um negócio para sua estagiária? Se estagiária ganha 500 conto por mês, vou demitir você e vou jogar tudo na conta da estagiária. Né? Eu falei, pô, justo. E aí me demitir. <risos> <risos> e aí a minha estagiária deve estar com hemorroida, gastrite, deve estar com tudo lá hoje, coitado. Rest in peace, Amanda.
1: Eu espero que no, no fim do ano, pelo menos, ela veja a jaquetinha de quem.
0: <risos> é, porque é o sonho de todos nós, afinal. E de... no,
1: fim da... no fim das contas, cara... Todo mundo só trabalha para, no fim do ano, ver a jaquetinha de biquíni. Essa que é a verdade.
0: Com certeza. Todo mundo tem uma jaquetinha aí, né, cara? Que quer ver de biquíni no final do ano. É O famoso trabalho para pegar mulher, é o trabalho para ver jaquetinha de biquíni.
2: <risos> Abre aspas. Minha pepeca é maravilhosa, diz Gabi Amarantos.
1: Obrigado <risos> por essas belas aspas. tem um lugar que eu amo é o Pará. Porque eles têm o um sotaque igual ao do carioca, mas eles têm um vocabulário completamente diferente, o que é muito louco, é muito único.
0: Outra pessoa famosa, o Murilo Couto, é do, é do Pará. Ah, é verdade. Eu é acho mesmo. maneiro
1: que, que o meu primo é homônimo dele. Eu tenho um primo chamado Murilo Couto, mas não tem nada a ver com ele.
2: É meu amigo o Murilo Couto também. Ah, oi, ó, que... não daqui, sou nada. Cara. Tô mentindo, tô mentindo.
1: Não tá, eu sei que você não tá. Você falou. Só que... pra você falar. Tá. Sou... Vou parar de falar que todo mundo é meu amigo porque tá pulando tô... mal já tô pra mim. Turica, brincando,
2: eu tô brincando eu não conheço, né? Mas eu vou apresentar
1: vocês
0: então. Amigo dele? Do meu primo, sou? Ah, mas... Cara, que decepção essa frase, cara. <risos> não, mas o Maurício, eu vou te falar. O Maurício, com os, tra- os trabalhos. Ele não fala. O Maurício, ele gosta de fugir desse assunto. Todas as vezes Isso? que eu, to- toco, eu toco no assunto Porta dos Fundos, ele foge do assunto. Ele nunca fala. Mas nem é que eu conte do Porta dos Fundos? Ah, cara, o Porta dos Fundos deve ter história. Aquele escritório ali, com certeza, coisa boa no não rola ali. O cara conhece todo mundo aí. Vou te falar, o Maurício, ele tá escondendo ouro, cara. Tá esperando a edição 200, senhor, para chamar o Magal. <risos>
1: Tu trabalhou no Porta dos Fundos? Trabalhei no Porta dos Fundos, trabalhei no Porta dos Fundos. Eu era editor lá, trabalhei lá um ano e sete meses, um ano e seis meses, alguma coisa assim. Trabalhei mais de um ano lá.
0: Rola putaria, Deu... galera cheirando cocaína no escritório. Não, é assim que eu imagino. Eu...
1: Cara, foi um dos lugares mais caretas que eu já trabalhei. Bizarro. Ah, e para, tipo,
0: Maurício. Pega fico... o que a
1: galera quer. É. Falou, Magal
0: chegava lá, estuprando todo mundo. Era uma beleza. <risos> Não. Assediando geral.
1: Não, era um, era um dos lugares mais queridos que eu trabalhei. Cara, quando eu traba... agora é muito diferente de quando eu trabalhei lá. Quando eu trabalhei lá, era muito maneiro trabalhar lá.
0: Agora? No geral
1: era brother e tal, era maneiraço. É. E. Inclusive, um, um dos motivos de eu ter querido sair é porque meio que. Não, não era mais assim. Sabe? Eles botaram lá uma argentina pra mandar Ah e aí. Meio que o clima do, do lugar foi, foi deteriorando, deteriorando. Eu já me estressava pra caralho lá, só que eu me divertia pra caralho também, tá ligado? E aí quando acabou, a diversão foram, foi, foi ficando escroto cara. Foi virando tipo uma firma de contabilidade, sei lá. Não, tu não, podia, ah. não podia mais dar uma zoadinha, não podia mais fazer nada. E aí eu já me estressava muito, cara. Tinha um programa chamado Portaria. Que era um programa, é, tipo, tipo um show, sabe? Hum. Que era dois, dois caras do, do Porta é, conversando, aí eles liam alguns comentários selecionados, outros que o estagiário escreveu, porque não tinha nenhum comentário engraçado o suficiente. E aí, eu tinha que editar essa merda. Em tese, todo mundo, todos os editores teriam que editar, né? Mas só sobrava pro trouxa aqui. E aí o bagulho era gravado na sexta de tarde, tipo, duas do... Tarde tinha que sair no sábado de manhã
0: Que beleza
1: E aí era uma gravação longa pra caralho Então tipo assim, só pra tu carregar o arquivo Não sei o quê. Três câmeras, ele demorava pra caralho, demorava um inferno de tempo. E aí quando tu ia começar a editar, tava acabando o dia. Ou seja, se eu não terminasse de editar pra nego ver, ainda e aprovar, ele ia fazer isso em casa e eu tinha que subir de casa. E era uma parada muito estressante, cara. Eu, eu só chamava... <risos> Como eu não tenho uma dicção muito show, eu, eu falava portaria, mas eu falava rápido sempre pra poder falar porcaria, tá ligado? <risos> <risos> e aí, tipo, a, a, era massa, a galera que tipo, trabalhava comigo ria, só que tipo, foi muito escroto, porque, sei lá, teve, sei lá, 20 portarias, 10 portarias, 70% que editor fui eu, foi eu só não editei algumas vezes, uma porque o outro brother que era editor ficou com pena de mim, tá ligado? Outra porque eu fui muito carioca e fui deixando acumular trabalho até sexta-feira pra falar, ih, não vai dar pra pegar, tá foda. uns <risos> tipo, vídeos pra estar, tá ligado? Tipo, uns vídeos já prontos <risos> e eu enrolando.
0: É, tá aí a eu dica inicial, uma... né? De enrolar até.
1: Eu fiz isso uma vez e a outra porque não dava mesmo, porque eu ia viajar e falei, ó, vou viajar. Não vou fazer essa porra, não.
2: Pô, mas os caras não faziam uma gaveta, cara.
1: Não.
0: Tava tá, em plantão inútil mais profissional na porta dos fundos. Eu vivi pra, pra não, falar isso.
1: Não, mas não é, não é por isso Cara, era muito um escroto, aí eu enchi o um saco Aí pra nego, pelo menos, gravar de manhã, tá ligado? Porque nego gravava, tipo, às vezes Gravava às quatro da tarde o bagulho pra eu sair 11 horas no outro dia. É, Cara, no geral, as pessoas não têm muita consideração com o editor, não pensam muito no editor. Até a galera tá filmando. Então, tipo...
0: Ninguém tem consideração é. com ninguém no mundo empresarial, Maurício. Isso, é, isso que é verdade.
1: Não, nego tem. Nego tem com algumas pessoas, nego tem, cara.
0: Ah. Ô, oh, meu, com o editor tem que ter, meu. Não, tem que ter, mas não, ninguém no, tem.
1: No geral, no geral, as pessoas não têm. A menos que o editor seja uma pessoa queridona, que nem eu, entendeu? Que já dá logo umas zoadas porque zoando é que se fala a verdade, né? E aí eu tanto zoei que nego mudou o dia, mas mesmo assim ainda era uma merda. Porque eu já tava traumatizado. E pra melhorar ainda, teve uma época que ficou com menos editores. Porque alguém saiu de férias. Logo no início da parada, alguém saiu de férias. E foram, tipo, as duas semanas mais estressantes da minha vida, cara. Eu ia todo dia trabalhar com vontade de vomitar. Assim, tipo, sentia ficava... Sabe quando sente vontade de vomitar, mas não tem nada pra vomitar? Eu passava o dia inteiro assim. Foram duas semanas assim. É, teve um sábado ainda que deu merda na minha internet. E aí, tipo, o negócio que eu tava de sacanagem. Eu fiquei muito puto. Eu odeio quando o negócio que eu tô de sacanagem. E é isso, cara. Mas, no geral, tipo, tirando o portaria, que graças a Deus acabou. Quando acabaram, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque eu não desejava isso pra ninguém. Quando acabaram com o Portaria, eu fiquei muito feliz. Mas tirando isso, era muito bom trabalhar lá, cara. Eu gostava bastante. Era divertido, era... Tipo, eu não ia nas gravações. Na vez que eu fui nas gravações, que eu participei do vídeo.
0: Pois é, você tem no seu currículo. Era
1: divertidão, cara. Cara, o melhor chefe que eu tive na minha vida é a esposa do Fábio Porchat. Ela era muito gente boa, muito sangue bom. E E eu me amarrava nela, cara ela era muito gente fina muito gente fina beijava bem
0: <risos> tá cara, né?
1: eu nunca beijei ela não, cara mas o que <risos> deve beijar era lá do Meyer. então, tipo eu já, já eu morava no Meyer quando eu era criança e meu irmão também viveu a vida inteira lá é um lugar que a galera beija bem, cara então bota o não beija bem mesmo
0: fama de beija bem a galera ah. do mer
1: não é quem é do Meyer não é, Mayer, não é Mayer, né, cara é, que... é de 400
2: reais. o pior que que tem é ter um emprego que tu não
0: que a chefe beija mal né ah. <risos>
2: É. Mas não, meu, um emprego que tu não quer sair de casa, tu não quer ir pra, pra trabalhar, é foda, cara Eu, eu tive um assim também
0: Ah, eu tive todos Mas vocês
1: nunca tiveram um emprego que fosse maneirão, cara?
2: Cara, eu gostava muito, quando eu fui pra Gramado, trabalhar nesse jornal como diagramador Eu gostava muito, cara, porque imagina que tinha uma equipe lá de 15 pessoas 10 repórteres e 5 diagramadores, saca? Uhum. E eu cheguei lá e, com... e eu não sabia diagramar, saca? Eu e minha ex, não sa... ela sabia já, já tinha diagramado e eu não.
1: Mas aí como você transava com ela, passou como se fosse uma DST pra você.
2: Não, mas é, é, isso foi meio, meio ridículo porque eu, os caras sabiam que eu não sabia e ela sabia e colocaram eu pra trabalhar no, na, na diagramação e colocaram ela num cargo cagado lá. Colocaram ela pra gravar podcast. É, não, botaram ela pro, pra arrumar, pra... Imprimir chapa. Não sei se vocês estão ligados que é isso pra... de impressão, saca? Que o jornal é impresso numa chapa de ferro antes, de tipo, uhum. para pra impressora, né? Ela fazia essa gravação aí. E o lance é que eu aprendi muita coisa, cara. E, no fim, ela veio me ajudar na diagramação e demitiram todo mundo, cara. E a gente ficou nós dois como chefes da diagramação nesse jornal. Só que a gente ganhava muito mal e era muito trabalho, cara Porque imagina, antes eram cinco pessoas que faziam mal feito E nós dois estávamos fazendo Ficou um jornal lindo, cara Lindo, lindo, lindo Ah, a gente fez vários cursos, várias coisas Pra, pra tu, tu editar uma foto pra botar na internet é uma coisa, né Mas pra tu editar pra sair num jornal é outra, outra vibe, né Tem que p- pensar nas cores, não sei, Numa série de coisas que tu não pensa no, normalmente uhum. assim, Mas oh, era, a, as reportagens eram muito ruins, tá ligado? Não tinha o que fazer, né <risos> Não
1: Vocês tinha que fazer, tinha que de de em cima do
2: jornal Não tinha jeito Mas eu, eu amava, cara, Trabalhar lá. Só que o lance é que era. Aqui no sul realmente é bem frio. E em Gramado, que é, era. É, é
1: Caralho, que ela cara, dropou um Caralho, é muito bom. Caralho, muito bom. Do nada, tô, tô bem com essa, com, essa, com essa curiosidade. Aqui no sul é muito frio. É que você vai entender que eu, eu morava em Gramado
2: e trabalhava em Canela, cara, que é uns. 30km, sei lá. Não, cara, eu tinha 6 da manhã, cara, a menos 3 graus, menos 4 graus, tá ligado? Pegando ônibus. Eu me fudia, cara, e tinha dias de fechamento no jornal e até 2, 3 da manhã. Era Caraca. muito terrível, cara. Pra ganhar, que um loucura. salário, um pouquinho mais do salário mínimo, né não, não rolava. Por mais que eu amasse aquele emprego e não adiantava ganhar pouquíssimo como eu ganhava e morrer de frio e ficar andando na, 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 na neve, nevou quando tava lá, cara. Fazia que 19 isso. anos que não nevava naquela né, bosta e nevou também.
0: Cara, o melhor trabalho é o, é o... Por mais que tenha problemas, o melhor trabalho é o estilo uberização, né, cara? Não existe recompensa melhor do que, tipo, quanto mais você trabalhar, mais você ganha, cara. Mas uhum. eu trabalhava, Cara, eu trabalhava num negócio de microfilmagem e digitalização. Era mais ou menos a mesma coisa, só que inversamente. A gente pegava as licitações na empresa e, tipo assim, tinha uns documentos, cara. Nossa, velho demais! Documentos de 1700 e não sei o que, das prefeituras Aí, e a gente tinha que digitalizar tudo Transformar em microfilme e digitalizar Só que, cara, era maravilhoso E tinha que arrumar no Photoshop lá Os, os, uhum. os documentos Você melhores Você ganhava por página? Cara, eu ganhava por página,
1: era maravilhoso é cara. Às, v-
0: Às vezes eu ficava, tipo assim, 13 horas Porque eu queria trabalhar, tá ligado? No dia O assim, meu eu primeiro e... também era
1: assim É muito bom, nossa É o melhor jeito, cara Ganhar por produtividade é muito gostoso
2: O brother lá que levou Terra Plana com a gente No Tega Show é motorista de Uber, cara
1: Não sei se a gente não falou <risos> sobre isso não, no episódio. Acho que não
2: e é meu brother, cara, ele tira
0: quase 2K e 500 por semana, cara, no Uber. Pois é, a galera fala isso mesmo. Mano, tem gente que aluga carro por 2 mil e ainda ganha dinheiro, cara. Como que isso é possível, velho? É ele muita, comprou, muita ele comprou um carro zero, ele tem um filho, que ele dá tudo pro
2: filho dele, tá ganhando uma grana, mas ele não, não existe mais, né? O cara só trabalha, praticamente.
0: Né? É, pois é. Final e... de semana, à noite, vira à noite, suspará tudo.
1: Mas, mas na boa... O meu primeiro emprego foi assim. E, tipo, é, a gente conferia uns laudos lá de, de golpe de telefone, moleque. Moleque, era muito bom. Era muito bom, porque a gente ganhava, tipo, sei lá, 40 centavos por laudo, não sei o quê. Moleque, o, o, o meu primeiro salário era, tipo, uma grana, tipo... Falei, caralho, moleque, tô rico.
0: Tô rico. Não.
1: E aí, tipo assim, a gente trabalhou um mês e pouco. Chegou no, no primeiro mês, não foi o mês inteiro. Aí, tipo... Já foi uma grana fodida, assim, pra mim, pra minha realidade. Aí eu falei, caralho, moleque, muita grana, porque era férias da faculdade, foi logo, tipo, férias depois do primeiro período, um brother meu me ligou e falou assim, qual é, Maurício, tu não tá afim de trabalhar numa parada não? Eu falei, tô, vambora. Meu irmão, era isso, a gente conferiu os laudos, só tinha que frisar as paradas, marcar e dizer o que tava errado. Sei lá, o que não batia. E... Era tipo, sei lá, 70 centavos, 40 centavos, uma porra assim. E aí, o primeiro mês, o maluco pagou a gente direitinho. Aí, no segundo mês, o maluco foi e, tipo, mudou o valor da parada só no dia da gente de pagar a gente, tá ligado? Tipo assim, não, ah, não. vocês iam receber 45 centavos, mas eu vou pagar só 42, tá ligado? Foi aí que eu aprendi essa parada de ser punido pela tua produtividade, tá ligado? Porque o maluco tava esperando pagar um valor pra gente, só que como a gente foi muito produtivo... Ele é, tinha... óbvio
0: que ele não vai, é, Ele
1: diminuiu é. a parada Aí tipo assim, esse meu amigo foi muito puto Muito puto Eu não fiquei muito puto não, cara Porque ainda era tipo Tipo, tinha, eu tinha ganho, sei lá, 70 reais a menos do que eu ia ganhar Só que, moleque, eu tinha ganho, sei lá, mil e poucos reais Pra mim era uma porra, moleque Mil e poucos reais era dinheiro pra caralho. Tipo, o segundo emprego que foi depois de formado, eu ganhava menos do que esse primeiro emprego que eu tinha 18 anos, tá ligado? É, mas isso tipo, é uma realidade. Cara, mil reais em 2006 era muito dinheiro. Muito é. dinheiro. É tipo assim, eu fui pra Florianópolis com a grana desse emprego, tá ligado? Tipo, eu paguei uma viagem inteira, sobrou grana ainda pra usar no carnaval. De tanto dinheiro que era. Aí quando eu voltei, eu falei assim, puta, que merda, mano. Fiquei com a maior vontade de ir lá e pedir um emprego de volta. Tá <risos> tipo, não, beleza, pode me pagar 30 centavos. <risos> né? pode me
2: pagar. Eu só tive um trabalho que eu ganhei por produtividade e eu era criança, cara. Eu já tinha uns 8 anos. <risos>
1: que Mas isso, Foi, ira...
2: <risos> foi irado. Era uma amiga da minha mãe, Márcia, uma mulher muito irada. Não, e e ela descolou um um cara que tava com. Oh, é outra história, filha da puta, cara. Que tinha um um estoque de suco de caixinha vencido, saca? Meu Deus do céu. (risos) Suco de pozinha, tipo tangue, assim. Não era tangue, era outra mãe E tava vencido. E ele precisava de alguém pra abrir as caixas e passar passar álcool na naturalidade pra tirar a naturalidade. Meu Deus do céu.
0: Mas história de trabalho vocês têm. Eu tenho umas duas histórias aqui, cara. Mas eu tenho eu... um monte, cara. Ah, então, show, você tem, Maurício. isso cara trabalhava no Porto dos Fundos, é óbvio que Não você é... tem história? É óbvio que eu tenho história. Não, então... E você vai, pode montar, pode, né?
1: Nossa, foda-se. Os,
0: os, po... os podres do, do, do Antônio Tabit. Caralho. ah <risos> é, é oh, O Antônio
2: Tabit, do... eu conheci ele em dois mil e pouco, cara. 2000... Conheceu ele, cara? Que isso? Eu sou, eu sou um bosta mesmo, todo mundo conhece não, todo mundo, não conhece mas eu não conheço Mas antes de blog, antes de tudo, cara, em 2004, acho, 2005...
1: Numa casa de swing? É.
2: Não, <risos> não, ele só falava em putaria, cara, mas eu... Tá, enfim, eu tinha um site junto com alguns amigos que a gente fazia uns vídeos tipo de jackass, assim. Uhum. Era filhosdaputa.com, o nome do site, né? Não, que be...
0: Family friendly, Era um né? Super fácil Era um... <risos> de vender
1: pra um patrocínio. Assim. É. Não,
0: não
2: nunca tivemos, né? Cara? Ainda não, mais não, dois não, mil e mil mil pouco,
0: né? O AdSense nem, nem habilitou pra vocês, né? Você nem pôde colocar AdSense. Não, né? não, não, não tinha como. não tinha Naquela eu época sou, nem tinha AdSense. Eu sou, né? eu sou
1: bloqueado no AdSense. Mentira, acho que semana passada deixei de ser porque eu tinha um site chamado Amor de Pica, tá ligado? <risos> <risos> o meu e-mail foi bloqueado no AdSense, tá ligado? no
2: momento não, não. Aí ele conheceu o site e ficou apavorado com o que a gente fazia E a gente tinha que para pra MTV, que a gente tinha que fazer alguma coisa E começou a falar comigo com frequência, me ligava Que ele queria botar a gente na MTV, tá ligado? Oh. E não, não conseguiu, né, cara? Não rolou Ah, mas aí botou, ah. Passou, uns, passou uns vídeos nossos na MTV na época lá. Sério? Aí, uhum, uhum. aí ele virou, virou meu amigo, assim, um tempo Só que hoje me bloqueou, hoje em dia tá bloqueado Me bloqueou no Twitter, não sei o que aconteceu <risos> mas passou, passou, que... uns 12 <risos> passou 12 anos sendo meu amigo, passou 12 anos sendo meu amigo e depois parou.